0: Глава 37. Нас ждут осложнения. Вот главное, что сказал Валентин. Все остальное — ложь. Сетка на голове, мишура, притворство. Возможно, Валентин не убийца, даже, вероятно, не убийца, но аферист наверняка и попадется. Юрий не намерен гибнуть вместе с ним. «Не, дорогой Валентин Валентинович, это вас ждут осложнения, а не меня. Я готов разделить с вами компанию в ресторане, пить за ваше здоровье, вместе с вами выигрывать на бегах». Но разделять с вами скамью подсудимых я не намерен. У меня, знаете ли, впереди жизнь. А об этом вам следовало бы подумать, когда вы втянули меня в сомнительную махинацию с ключами. Сюрприз? Шутка? Как мило, как очаровательно. Дурачок, развесил уши. Ошибаетесь, не такой уж дурачок. Этот дурачок не будет ждать, когда его привлекут как соучастника. Он предпочитает быть свидетелем. Но спокойно, без горячки». Не говорить о ключах. Зачем? Никто не видел, как он их брал. Валентин никогда не признается, что воспользовался ключами. Вообще будет все отрицать. Документов не крал, был зименными в театре, не убивал, был с Мишей в цирке. Значит, остается афера на фабрике. Об этом он честно расскажет. Поздновато, конечно. Ничего. Кому рассказать, следователю? Страшно тогда идти. Один раз придешь, потом затаскают и следствие идет об убийстве инженера Зимина. Если Юра придет туда, то он как бы соединит аферу с убийством, то есть обвинит Валентина в убийстве. Этого делать не следует. Надо об афере рассказать Мише Полякову. Он еще председатель Учкома и занимается этим делом, интересуется. И пусть Миша сам думает, что делать с его признанием. Если доберутся до Валентина, а через Валентина до него, то, пожалуйста, он сам все рассказал в школе, в Учкоме товарищу М. Полякову. Но товарищ Шампляков не поверит в его искренность. Будет чего-то выуживать, выспрашивать. Пойти к Генке? Еще хуже. Из этой троицы только Славка — единственный интеллигентный порядочный человек. Он не учится в школе, но все равно состоит в школьной ячейке, ходит на комсомольские собрания. В случае чего Славка подтвердит, что он никого не покрывал и ничего не скрыл. А если и отказался отвечать Мише, то только потому, что Миша грубо и пристрастно допрашивал его. А ведь он, Юра, не подследственный. Рассказать Славке — значит рассказать Мише Полякову. Мише все это и предназначено. Придя к Славке, Юра рассказал об отправке того вагона, рассказал точно так, как оно было на самом деле. — Ничего нового, — ответил Славка. — Это подтверждает и сам Навродский. — Да? Кому же она это подтверждает? — Миша Полякова. — Странно, они ведут такие разговоры. — И чем Навродский это объясняет? — спросил Юра тем, что не хотел упустить свою партию товара. «Я тоже сначала так подумал», — усмехнулся Юра. «Но фокус в том, что это был товар первого сорта, а его оформили как брак». «Эта афера тоже всем ясна. Вопрос в том, насколько она связана с убийством. Могли они убить, как ты считаешь?» Юра пожал плечами. Валентин Валентинович был с Мишей в цирке. «Убить Зимина? Смешно! Он дружил и дружит с его семьей». Он не грабитель, не убийца, просто делец. А вот некоторые считают, что он причастен. Эти некоторые Миша Поляков, усмехнулся Юра. А вот Навродский считает, что Миша ревнует его, Колян Буш. Он тебе это говорил? Юра смешался, что-то сболтнул лишнее. Ну, В общем, я так понял. Юра, зачем ты пришел ко мне? Шел и зашел. Я что-то не помню, когда ты последний раз заходил. Я вообще не помню, заходил ли ты ко мне когда-нибудь.  — Говори прямо, что-нибудь угрожает Мише? Что ты растерянно пробормотал Юра, пораженный тем, что Славка заговорил об опасности? — Опасность ощущает и он. Опасность грозит всем. — Я просто хотел рассказать тебе то, что рассказал, — сказал Юра. — Ты удивляешься, почему именно тебе? — Миша разговаривает со мной как прокурор, а я этого не люблю, потому и рассказал тебе, его другу. — Ничего нового я от тебя не узнал, — жестко проговорил Славка. — Других новостей у меня нет, — ответил Юра.